0: 《岳微草堂笔记》，《淮西杂志》三，二百一十八。唐都护府故城，特纳格尔是唐代金满县属地，还有残碑在吉木萨有座唐代北庭都护府故城，是李卫公修筑的，故城周长四十里，都用上砖坯筑成，每块砖坯厚一尺，或一尺五六寸。长二尺七八寸，瓦片也扩一尺多，长一尺五六寸。城里有一所寺院已经倒塌了，石佛从腰部以下都埋在泥土之中，上身还有七八尺高。有一口铁钟，比人还要高，钟身周围刻有铭文，锈蚀的模模糊糊，连一个字都分辨不出，只是刮去铁锈，观察字的轮廓。分别字的波折点画，仿佛是八分书。城里布满黑煤，掘开一两尺才出现泥土。俄鲁特说，这座城以前被火攻失陷，四面的炮台就是工程师修筑的。攻城是什么朝代、什么人干的，就说不清楚了。大概在准格尔以前的事儿。城东南的山冈之上有一座小城，和大城相互呼应。格鲁特说：“因为这座小城的阻碍，工程不能取胜，才用炮火攻城的。”庚寅年的冬天，乌鲁木齐提督标增设后营，我和永于斋奉军令筹划驻兵的地点，当地成千上万的山冈，地形复杂，大家商议了好几天都定不下来。我对于斋说。李卫公观察判断地形一定超过我们，他所建的城一定坐落在险要之处，我们何不用他的地点呢？于斋觉得很对，才决定了地点，就是现在的古城营。本来呢，古城营叫做破城，大学士温公改成现在的名称。这座城看上去好像孤零零的摆在外面，但是在千峰万壑之间。所有出路一定要经过这座城池，这才认识到古代人的智慧真是我们不能相比的呀。楚军新学士编写《西域图志》时，向我访查古迹，当时我偶尔忘记告诉他，现在附带在这里说明。山洞画。喀什噶尔的山洞里，在石壁铲平的地方。画有人猿马匹的画像，回族居民相传说这是汉代的画像，所以都相当爱护。虽然年月很久，还可以看出来。汉代画像如五梁祠堂画像之类，只看过课本，那么真迹再没有比这里更古老的了。后来戍边的兵卒点柴火抗寒，画像被烟气熏染，就模糊不清了。可惜啊，刚出师的时候没有会画画的人。临摹一幅留下来。媳妇赵氏，次死汝传的媳妇赵氏，性格温柔和顺，侍奉公婆特别尽孝。马夫人称赞她说：“她具备了妇女的女红、容貌、语言、品德，这并非是偏爱的话呀。”赵氏不幸年纪轻轻就去世了，只有三十三岁。到现在我还想念她。后来，汝传在湖北做官时，买到一个姬妾，体态容貌和赵氏没有一丝一毫的差别。刚见时吓了一跳，官署里见过赵氏的人见了也都没有不吃惊的。计算一下，这个姬妾出生时赵氏还没有去世，怎么会这样像呢？而且又嫁同一个丈夫，这就更加奇怪了。不过，这个机器进门几个月后，又病死了，上天又何必造出赵氏的幻影，让人们一见再见呢？姚别峰，同城姚别峰很会写诗，书法模仿赵孟俯，笔墨神器骨架十分相似。他曾经模仿赵孟俯的书体写了一幅赝作，又把纸色熏成暗黄色，连鉴赏家都分不出真伪。姚别峰与我外公张雪峰老先生很友好，往来时常住在他家里，而且总要住上十天半个月。后来听说姚别峰观潮时被淹死了，外公十分伤心。可惜啊，我小时候见过他很多墨迹，可惜当时年纪小，没有注意，都忘记墨迹的名目。舅公张子恒老先生曾请他来写字。住在家宅西面的小花园里。一天夜晚，月光明亮，姚别峰看到窗子上有个女子的影子。出门看时却没有人，向花园四面张望，好像有个穿绿裙红衣的女人，隐隐约约躲在树木、假山、花草、竹丛之间。姚别峰向东面寻找，他就在西面；向南面寻找，他就在北面。团团转转，追寻了半夜。都见不上一面，疲倦的只好回房休息。听到窗外有人说话道：“您肯替我抄《金刚经》一部，我就出来见您，表示感谢。这部经不过七八千字，您肯答应抄吗？”姚别峰也是好事的人，连忙问道：“你是谁啊？”就没有人回答了。刚好房内有宣纸装成空白册页，第二天，姚别峰就谢绝了其他要抄写的东西，一心一意抄写《金刚经》。抄好之后，点上香，把经册放在桌子之上，等着他来取。到半夜，金册不见了。又到了晚上，姚别峰走来走去，很失意的东张西望。果然看见一个女子慢慢的从花木外面走过来，向他叩头。姚别峰刚伸手要把她拉起，她一下子就站起来，两眼翻向上面，胸膛上鲜血淋漓。原来啊，是一个割颈自杀而死的鬼魂。姚别峰吓得大喊一声，倒在地上。这屋里的童仆听到喊声，拿着蜡烛跑过来。已经什么也看不见了。别峰恨得跌脚，觉得被鬼骗了。薛峰老先生说：“呀，鬼说要拜谢你，已经真的拜谢了。鬼并没有骗你，你自己生了邪念，和鬼有什么关系呢？”苦乐无定成。于南明共生说：“啊。”人生的痛苦与快乐都是没有止境的，人性的忧伤和高兴也没有固定的模式。经历过十分快乐的境地之后，稍微不舒适就会觉得痛苦；经历过十分痛苦的境地之后，稍微宽松就会觉得快乐。我曾在康宁屯办学堂，学堂又窄小又潮湿，几乎抬头就碰到屋顶，门口没有门脸，床上没有帐子，院子。没有树木，大旱时节热浪盘旋，在室内就像坐在蒸笼里。脱衣服午睡，苍蝇飞舞骚扰，不能合眼，心中烦躁，快要忍不住。自己认为这真是猛火地狱。过了很久，疲倦极了，才沉沉睡着。梦中坐上船，漂浮在大海之上，突然暴风发作，满天阴云密布。船的桅杆翻片都被吹断了，吓得心都要跳出来，一下子船就沉没了。突然，仿佛有人抓住自己扔到岸上，马上有人用绳子把自己绑住，关闭在地窖里。地窖之内，黑暗的看不见任何东西，呼吸也因为咽喉阻塞不得畅通。这时又恐怖又紧张，真的有说不出的狼狈。不久啊。听到耳边有人叫喊，猛地睁开眼睛一看，原来自己仍然躺在只有三条腿的破木床上。这时只觉得四肢舒服放松，心情开朗，好像住在蓬莱仙岛的房子一般。当天晚上，月光明亮，和学生们散步到河边，坐在柳树下讲述这件事所含的意义。听到野草中有人轻轻地叹息，这番话。很有道理，我们死后待在水边，总比在地狱里强得多呀。门世荣，岳父马周禄老先生家中有个老仆人叫门世荣，他说曾经有一次在吴桥渡沟盘河，当时已经接近黄昏，因多日大雨，河水暴涨，许多小支流交叉纵横。不知道从哪里能够过河，他看见有两个人骑着马走在前面，绕来绕去的赶路，走的都是水浅的地方，好像是熟悉地形的人。老仆就跟着他们走，快要到河边了，其中一个人突然勒马站住，等老仆来到身边，小声对他说：“你想过河，应当向左绕半里路，看到对岸有枯树的地方，就可以涉水过去。”我引这个人来这里是有事情要做，你不要跟着他去送死。老仆怀疑是强盗抢劫，吃了一惊，回马便走，按照那个人的指示的另一条路走过去，边走边不断的回头看。老仆看见那个人骑马先走，后面一个人跟着走到了河中心，突然水没过头顶，人马都被淹死了。而前面那个人也化为一阵旋风而去，这时老仆才知道，前面的人是抱冤鬼呀、啊。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，晚安。